0: Czwartek, tydzień temu mówiliśmy o Królestwie Decyzji. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o Królestwie Pragnień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem na temat Królestwa, Królestwa Relacji. Wierzę w to, że Królestwo Boże jest Królestwem Relacji. I e, powiem tak, nigdy nie mówiłem od tego końca, który dzisiaj powiem. Więc mam nadzieję, że będzie dla was to... Błogosławieństwem tak, jak dla mnie również było, kiedy zacząłem odkrywać to, co Bóg mówi do nas w swoim Słowie. Ale wiecie, Królestwo Boże jest królestwem połączeń. W zasadzie można powiedzieć życie to połączenia. Człowiek, który rozumie życie, ma wiele połączeń. Człowiek, który jest człowiekiem samotnym, nie podważam jego serca, ale podważam jego zrozumienie połączeń. Nikt z nas nie został powołany do samotności i nawet pierwszą osobą, która to powiedziała, był sam Bóg. On powiedział, niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam, co wcale nie jest zachętą dla nas, że w takim razie musisz szybko wyjść za mąż. Albo ożenić się. Ale niedobrze jest, aby człowiek żył bez relacji. Temat Dzisiejszy chciałbym jednak kontynuować od tej strony. W jaki sposób, jak żyć z innymi ludźmi, kiedy jestem wierzącym człowiekiem? Albo jak należy żyć w świecie, gdzie każdy ma prawo do swojego zdania i często jest mówione, żeby tylko nie szkodzić innym. Jak mieć relacje z ludźmi, którzy nie podzielają moich poglądów? Nie podzielałem moich wartości, mojego stosunku do danych rzeczy. Mam nadzieję, że wielu z was spotkało się już z tym życiu. Tak? No, wiecie, jesteśmy kościołem wyjątkowym w tym kraju. Nie, nie tylko w kraju, ale w ogóle w kraju, w ogóle. Ze względu na to, że religijność, która nas otacza, sprawia, że to, co robimy tutaj w tym miejscu, Bliższe jest w pojęciu ludzkim fanatyzmowi, gdy nie rozumieją tego. W związku z tym to, co jest dla nas dzisiaj wartością, oni mogą nazwać inaczej. Natomiast przyszło nam żyć z tymi ludźmi. My musimy żyć z tymi ludźmi. Być z nimi. Jak zachować się wśród ludzi, którzy mówią, że każda wiara jest dobra i aby tylko być dobrym człowiekiem? Jak się zachować w takich sytuacjach? Albo co mam zrobić z moim silnym przekonaniem w jakiejś sprawie? Dlatego, że Słowo Boże daje nam bardzo duże, silne podstawy do przekonania w danej dziedzinie. I ja wiem, że to przekonanie jest w nas kształtowane, ale zwróćcie uwagę, że wielu z nas po pewnym czasie wie, co to jest zbawienie. Wiemy, dlaczego jesteśmy zbawieni już tutaj na ziemi. Zaczynamy rozumieć, dlaczego chrzest ma sens dorosłego człowieka. Dlaczego, e, dlaczego Kościół musi mieć wymiar społeczności ludzi, nie tylko tych, którzy się, się może znają. To nie chodzi o to, żeby się znać, ale żeby dzielić wspólnie razem wartości i żyć wspólnie razem? A więc jest to troszeczkę inny klimat niż wejść, nie znać nikogo i wyjść i nikogo nie poznać? Jak zareagować i zachować się, gdy mam przekonanie o swojej racji i posiadaniu prawdy, a ktoś obok mnie najwyraźniej jest w błędzie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na list do Koryntian który najbardziej pasuje do odpowiedzi na te pytania. Przeczytajmy ten fragment. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, werset 19-23. Apostoł Paweł mówi tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Abym pozyskał tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, ale w greckim dokładnie jest tutaj jako słaby. Dla słabych stałem się jako słaby, nie słabym, ale jako słaby, abym słabych poz, po, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, a w greckim czytamy dla wszystkich stałem się czymkolwiek, żeby tak czy owak niektórych zbawić a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Zanim wejdziemy troszeczkę mocniej w ten tekst, w to słowo, chciałbym może powiedzieć parę słów na temat Koryntu, bo to jest interesujące. Kościół w Koryncie miał dość sporo problemów. Pierwszy list do Koryntian, który apostoł Paweł napisał, jest listem, który w swoim tonie i w swoim w swojej treści, napomina Koryntian w wielu miejscach. Wynika to z tego, iż był to Kościół młody. Tak jak nasz. Młody. Już jesteśmy, a tacy młodzi, ale jesteśmy młodzi. Mający i promujący charyzmaty. Co było wspaniałe. Które potwierdzały Boże działanie w ich życiu. Problem jednak istniał w tym, że działanie Boże nigdy nie jest dowodem Bożego potwierdzania człowieka, ale potwierdzania Słowa. Inaczej mówiąc to, że charyzmaty manifestowały się, nic nie mówiły one o tym, przez kogo się manifestują, ale mówiły, od kogo się manifestują. Inaczej mówiąc to, że mówili innymi językami, to, że prorokowali, to, że robili różnego rodzaju rzeczy charyzmatyczne, czyli mieli słowo wiedzy, słowo poznania. Mamy pierwszy list do Koryntian, tak. Mamy wymienione dziewięć darów i możemy przeczytać je i widzieć, jakie mogą się manifestować charyzmaty w kościele. I ponieważ ich było bardzo wiele, kościół ten charyzmatyczny odczuwał pewnego rodzaju potwierdzenie, że teraz Bóg nie tylko jest z nami, ale że potwierdza nas. Co jest nieprawdą, ponieważ owoc, który przynosili, i to widać już na samym początku, pierwszy owoc, który przynosili, to były podziały. Czyli widzimy młody Kościół, pełen charyzmatów i pełno podziałów. Młodość to podziały. Im młodszy w wierze jesteś, tym więcej dzielisz niż budujesz. Ja nie mówię, że tak jest z tobą, ja mówię, że tak jest fakt ogólny. To jest fakt ogólny ponieważ nie rozumiemy tego, że charyzmaty i Boże działanie nie potwierdza człowieka, ale potwierdza Słowo. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w wersecie 20, to tak dla koneserów, których mamy kilku zawsze i kilku może słucha, przeczytam te dwa, dwa fragmenty. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, to jest mowa o apostołach, a Pan im pomagał i potwierdzał ich Słowo znakami, które mu towarzyszyły. Pan potwierdzał nie i, nich, nie potwierdzał apostołów, potwierdzał słowo, które głosili. Co, co, co za tym idzie? Że za każdym razem, kiedy słowo jest głoszone, Boże Słowo będzie działało. Ale ono potwierdza tylko siebie, nie człowieka, przez które jest głoszone. Dlatego Bóg umieszcza nas w ciele lokalnym, Abyśmy nie ściemniali, ponieważ to, czego Bóg szuka, to jest owocu, a nie daru. Bóg poszukuje owocu w Twoim życiu, a nie daru, ponieważ dar zawsze potwierdzi Jego, a nie Ciebie. W dzielach apostolskich w XIV, w wersecie III czytamy taki fragment. I przebywali tam przez dłuższy czas, ja wyrywam je z kontekstu, ale żeby tylko pokazać wam jedną rzecz. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Czyli co on potwierdzał? Słowo łaski, czyli Słowo Boże, było potwierdzane znakami i cudami. Za każdym razem, kiedy słowo jest głoszone, Jakiś znak, jakiś cud, jakaś manifestacja dokonuje się. Nie zawsze jest to manifestacja, która się dokonuje co tydzień, co czwartek, co niedzielę, ale to jest nasz potencjał. To jest coś, co może się dokonywać i będzie dokonywało się w momencie, kiedy my będziemy sięgali po to. Jesteście ze mną. Ale to oznacza, że można doświadczać wielkich, wspaniałych rzeczy od Boga i niewłaściwie postępować w tym samym czasie. Czyli inaczej mówiąc, ja mogę manifestować to, co Bóg mówi w swoim Słowie i pokazać nawet, że to działa, a w dalszym ciągu nie żyć właściwie. Jesteście ze mną? Czyli nasze doświadczenie Boga powinno być zachęceniem dla nas, aby stawać się coraz bardziej takim jak On. Jedną z misji naszej jest dotrzeć z dobrą nowiną do ludzi, ale to zawsze będzie ograniczone, kiedy nie będziemy umieli budować relacji z ludźmi, a szczególnie, kiedy nie będziemy potrafili budować relacji na wielu poziomach, szczególnie z ludźmi, którzy się z nami nie zgadzają. Jesteście ze mną? Czyli dzisiaj po powiedzmy sobie, na jakich zasadach budować relacje z ludźmi? Na jakich zasadach? Teraz się rozgrzejemy. Fuh. Czuję się czasami, wiecie, jak ten koń, który jest zamknięty i za chwilę będzie odsunięta. Wow. Pierwsze. Traktuj wszystkich ludzi z szacunkiem. Absolutnie wszystkich. Prawdziwy szacunek jest czymś bardzo oczywistym. Inaczej mówiąc, człowiek, do którego mówisz, zawsze czuje, czy go szanujesz. Zawsze. Nie zawsze o tym mówi, ale zawsze to odczuje. Dlatego można czasami mówić dobre rzeczy bez szacunku i nie będą przyjęte. Człowiek, który nie odczuwa szacunku, zamyka się. To jest nasz mechanizm obronny, który tak naprawdę pochodzi od Boga. Okazywanie szacunku to prawdziwa umiejętność, a nie dar. To nie jest dar. To jest umiejętność, której trzeba się uczyć. Szacunek nie ma nic wspólnego z lękiem. Niektórzy ludzie mówią czasami o mnie, że, że szanują mnie. Ale mnie nie szanują, oni się mnie tylko boją. Problem jest taki, że w momencie, kiedy się przestajesz bać, przestajesz wtedy też szanować. Jeśli twój szacunek był tak naprawdę objęty lękiem. Dlatego można się spoufalić i przestać szanować. Powinniśmy szanować ludzi, których się nie boimy. Ja mam, to czasami jest łatwo. Ja szanuję tego człowieka, bo ja mam, ja czuję respekt, bo ja się go boję. Tak? Ale powinniśmy, prawdziwy szacunek nie idzie tylko w górę, prawdziwy szacunek idzie w dół, idzie w bok, idzie wszędzie. Wszędzie wokół ciebie powinien być szacunek. Szacunek do każdego człowieka. Szacunek wyraża się na różne sposoby. Szacunek wyraża się w postawie, w głosie, w tonie i w tekście. Nigdy nie garć żadnym człowiekiem. Nawet kiedy wierzy w coś, czego ty nie szanujesz. Ponieważ czasami możemy widzieć kogoś, kto modli się niewłaściwie. I ty możesz odczuć pogardę do jego modlitwy i niechcący przenieść ją na człowieka. Ten sposób modlitwy, ty nim gardzisz. Ale niechcący gardzisz też człowiekiem. Ktoś może powiedzieć, zadać mi pytanie, jak mogę szanować w takim razie modlitwę, z którą się nie zgadzam. No to jest właśnie sztuka. Jezus nie był chodzącym krytykantem. Szanował wszystkich ludzi. Szanował nawet swoich wrogów. Mówił do nich prawdę, ale zawsze ich szanował. Nigdy nie podważał ich stanowiska. Zawsze podważał to, co robią. Inaczej mówiąc, ich czyny. Myślę, że On Chyba jako jedyny miał prawo do tego. Kiedy przyprowadzili do niego kobietę, jawnogrzesznicę, on nie wzgardził nią. Mimo, że oni nią wzgardzili. Ale teraz on nie wzgardził nią, ale również nie pogardził nimi. Traktował ludzi z szacunkiem. Wiecie, to jest sztuka, kiedy szanujesz ludzi, to nie tylko wpływa na twoje relacje, ale to również wpływa na twoje finanse, to wpływa na, na twoją atmosferę w domu, którą masz, atmosferę, którą tworzysz i atmosferę, którą stwarzasz, ponieważ w momencie, kiedy wchodzi człowiek do jakiegoś grona ludzi, który szanuje, on to grono przemienia swoim szacunkiem podnosi poziom tej rozmowy. On podnosi poziom dyskusji. Budowanie relacji zaczyna się od tego, że szanujemy ludzi. Głęboko ich szanujemy. Zawsze wyjdzie to, co o ludziach myślisz głęboko. Dlatego pod presją kiedy człowiek jest, musi również nauczyć się szanować. Nie musisz wszystkich lubić. W pewnym sposób nie da się. Są ludzie, którzy będą ci pasować i są ludzie, którzy cię będą denerwować, irytować. Ale to jest w porządku. Dobrą nowiną jest również to, że ty denerwujesz kogoś. Na szczęście prawdopodobnie nie denerwujesz wszystkich. Ale jeśli denerwujesz wszystkich, to nie jest dobrze. I jeśli cię wszyscy denerwują, to też nie jest dobrze. Traktuj wszystkich ludzi z szacunkiem. Szacunek to nie dar, to jest, to jest umiejętność. Nie da się zdobyć nikogo bez szanowania tego człowieka. Nie można podejść do kogoś i powiedzieć, co ty tam myślisz, że ty wierzysz, ty w ogóle nie wierzysz. Nawet jeśli masz rację, a mówisz z brakiem szacunku, to to, co mówisz, traci na znaczeniu. Nikt nie będzie słuchał człowieka, który mówi do niego bez szacunku. Jedną z największych rzeczy, które możesz zrobić dla siebie w swoim życiu, to jest szanować innych ludzi. Ponieważ kiedy będziesz szanował innych ludzi, oni odwzajemnią ci również szacunkiem. Wiecie, szacunek to nie jest coś, co ginie, kiedy, kiedy ludzie się zbliżają do siebie. To jest coś, co tak naprawdę powinno rosnąć, kiedy ludzie zbliżają się do siebie. Niektórzy ludzie mówili do mnie, ja się boję zbliżyć do ciebie, bo boję się, że stracę szacunek do ciebie. Ale jeśli stracisz szacunek do mnie, gdy się do mnie zbliżysz, to albo mnie nie szanowałeś wcześniej, albo nie ma we mnie nic, co jest godne szacunku w twoich oczach. Myślę, że to powinno wyglądać tak, że im bliżej siebie jesteśmy, tym bardziej się szanujemy też. Tym więcej tego szacunku możemy sobie nawzajem okazać. Dlatego ja wierzę w to, że nawet w małżeństwie, kiedy, kiedy my, im bardziej dojrzewamy w małżeństwie, tym bardziej się szanujemy. To, to oznacza, że tym lepszych, tym bardziej dobranych słów używamy, a nie tym niższych. Ej, ty, ruszyłaby się, co? No, dobrze, rozumiecie, o czym mówię, tak? A można mówić, kochanie, czy podałabyś mi herbatę? Można mówić na wiele różnych sposobów. Tę samą treść można wyrazić na wiele różnych sposobów. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne są słowa, które płyną z ich ust. Jak ważny jest ton. Jak ważny jest nawet ich postawa ciała. Czy mógłbyś stanąć tutaj? Nawet to wszystko zaczyna się. Tam gdzie jest, wszystko zaczyna się od tego, nawet jak witasz się z kimś. Ktoś może powiedzieć, a co to ma tam witalnie do rzeczy? No, ma. Gdy witasz się z kimś, zawsze patrz mu w oczy. Niektórzy ludzie mówią cześć. Znacie takich ludzi? Są też ludzie, którzy mówią cześć. Niektórzy mówią, dzień dobry. Szacunek Zaczyna się od pierwszego kontaktu. Hej, Artur, witaj, cześć. Czy to nie jest fajne, że spojrzeć na siebie? Ale wiecie, wybaczcie mi, że jestem tak bardzo graficzny w tym i o tak prostych rzeczach mówię, ale to właśnie w prostych rzeczach objawia się królestwo. Hej, Dziękuję. Szacunek objawia się w tym, że dziękujesz. Dziękujesz komuś, że ci pomógł. Dlatego, że tobie się nic nie należy. Większość ludzi, których znałem do tej pory, którzy mieli problemy z relacjami, to byli ludzie, którzy zawsze uważali, że im się wszystko należy i dziwili się, czemu świat im tego nie daje. My jesteśmy dłużnikiem świata. To nie świat jest dłużny nam. To my coś mamy dokonać dla niego i dla ludzi, którzy nas otaczają. Więc musimy zacząć ich szanować, dziękować im, nawet umiejętnie prosić. Kiedy proszę, mam na myśli, że proszę, a nie prosząc, żądam. A jak powie, że nie może, to teraz ja pomstę wzbijam do nieba, bo prosząc go, on mi tego nie dał. Ale jeśli. Prawdziwie prosisz, rozumiesz, że może usłyszeć nie mogę. I to jest w porządku. Czy mógłbyś mi pomóc jutro? Nie, mogę. nie da rady. Nie ma Dziękuję ci, że chciałeś. Oh. Ja od razu zakładam, że on chciał, ale po prostu nie może. A nigdy nie chodziło o to, że teraz nie da rady jutro. Na pewno może, ale siedzi w domu i śpi. Nie jest. Wiecie, dlatego, że jesteśmy źli, bo coś nam nie idzie, nie możemy szukać winowajcy teraz. Szanujmy ludzi. Szanujmy ich tak, szanujmy ich nie. Kiedy będziesz szanował ich tak i nie, dasz im wolność. I będziesz szanował ich wolność. Ludzie również będą szanować Ciebie i Twoją wolność. Każdy z nas jest od czasu do czasu w momencie, w którym czegoś zrobić nie może. Nie możemy czasami wszystkim pomóc. Czasami musimy powiedzieć, nie dam rady. A więc traktuj wszystkich ludzi z szacunkiem. Apostoł Paweł mówi tutaj, będąc wolnym wobec wszystkich, albo w greckim będąc uwolnionym od wszystkiego. Oddałem się w niewolę nie wszystkim, ale ze względu na wszystkich. Czyli on nie jest niewolnikiem ludzi. On oddał się w niewolę ze względu na ludzi, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Ja wierzę w to, że każdy odrodzony człowiek z Boga, jego pragnieniem powinno być pozyskiwanie innych ludzi. To jest naturalne. Kiedy ja czegoś dobrego doświadczam, marzę o tym, żeby inni ludzie tego doświadczyli. Szczególnie, kiedy ja nie muszę za to płacić. Ponieważ ktoś za to zapłacił. Amen? Jezus zapłacił za ich zbawienie. Ja otrzymałem to zbawienie, mam życie wieczne, mam teraz instrukcję życia, mogę cieszyć się tym życiem i teraz to jest moje pragnienie, żeby inni ludzie to wzięli. Ja chcę, żeby oni to mieli. Więc teraz, aby ich pozyskać, zrobię wszystko, żeby ich pozyskać. I apostoł Paweł mówi, jak daleko idzie, aby pozyskać ludzi. Mówi, dla Żydów stałem się jak Żyd. W dziejach apostolskich mamy, mamy taki fragment, kiedy był jeszcze z Żydami, oddał się oczyszczeniu. Apostoł Paweł, który został uwolniony, oddał się oczyszczeniu. Jak to jest możliwe? Po to, żeby Żydów pozyskać. Żeby z nimi być razem i z nimi rozmawiać aby móc im powiedzieć o tym wspaniałym Bogu, którego On doświadczył. Pamiętam, jak któregoś dnia zostałem zaproszony przez księdza Jana i mojego szwagra, abym uczestniczył w spotkaniu jednej ze wspólnot charyzmatycznych i częścią tego Dnia Wspólnoty była msza. Ich wspólnotowa. Wspaniała. wyglądało tak, jak nasze spotkanie. Śpiewają, klaszczą. Czy doktrynalnie zgadzam się z tym? Absolutnie nie. Ale w tym czasie w ogóle mi nie przeszkadzało nic. Ponieważ tu nie o mnie chodziło. Tu o nich chodziło. Więc teraz, kiedy nadszedł czas komunii i oni wszyscy brali ten chleb, i brali to wino, no ja tylko patrzyłem, wino było w jednym kieluchu, kielichu i wszyscy się tam zanurzyli, pomyślałem, mm, będzie ciężko, będzie ciężko. Różne rzeczy robiłem, ale będzie ciężko. Ale rozdawali też chleb, takie duże opłatki, jako komunie. ja wziąłem ten chleb. Później się okazało, że za dużo tego chleba zrobili, że go za dużo przekształcili. Więc zastanawiali się, kto to zje. Ja mówię, ja. Ja zjem wszystko. Zwłaszcza, że byłem głodny, nie dostałem nic jeść. Kiedy tam dojechałem, trafiłem prosto na pierwszą rzecz, to była msza. Więc powiedziałem, ja się zgłaszam na chodnika. Mój szwajer stał obok. Patrzy na mnie. Wiecie, my musimy rozumieć. O, być może kiedyś o tym opowiedzą, być może kiedyś o tym opowiedzą, ale to dokładnie tak było, że przez 15 lat myśmy prawie nie rozmawiali o tym, co jest prawdziwą wartością dla nas. I tutaj nagle ja stoję wśród nich, ten odszczepieniec i w ogóle, i jestem pierwszy w kolejce do Komunii. Ktoś może powiedzieć, wow, to jest, co ty zrobiłeś, pozwoliłeś, żeby teraz demony wyszły na ciebie i teraz ty zanurzyłeś się i zjadłeś niewłaściwe i teraz na pewno przez to to wszystko. Wiecie, ja wierzę w kilka rzeczy, ale w kilka już nie. Ja nie wierzę, że diabłu opłacałoby się wejść we mnie by się naprawdę nie opłacało. <śmiech> I wiecie, to jest niesamowite, ale od tamtej pory rozpoczęliśmy niesamowity dialog też z moim szwagrem, z jego żoną. Zaczęliśmy rozmawiać o tych rzeczach. I wiecie, ja nigdy nie mówiłem, że się zgadzam z tym, ale nie robiłem problemu z tego. Czy to jest problem dla mnie, że oni w tym uczestniczą? Żaden. W tą niedzielę mieliśmy niesamowitą grupę młodych ludzi, rodzina tutaj Anety i miałem okazję usiąść z nimi. Wspaniali młodzi ludzie, fantastyczni. I oni byli pierwszy raz w kościele. I oni byli pierwszy raz w kościele i to jest piękne doświadczyć, jak mówią ludzie, którzy są pierwszy raz. Jedną z rzeczy, którą zapytali, to jest to, a skąd ludzie mają wiedzieć, że tu jesteście? Ja mówię, no mamy programy telewizyjne, no i mam nadzieję, że nasze osoby też zapraszają innych. A jak ktoś nie obejrzy programu, oni mówią, no to tylko wtedy, gdy nasi ludzie powiedzą nie. No to przecież to prawie nikt o was nie wie. To był ich problem. Później, co jest bardzo ciekawe, wiecie, ludzie z zewnątrz powiedzą nam coś, czego my sami nie słyszymy. Druga rzecz, którą taka była. Czarna, ja ich tylko na blond i na czerni rozróżniałem, więc jedna z tych, czarna, czarna, była dwie blond, trzy blond, jedna czarna. Dwie blond, jedna czarna. Ty byłaś druga czarna, dobrze. Więc czarna. Czarna mówi do mnie tak. Siedzi i słucha. Nie ta czarna, tamta czarna. Więc ci, którzy, ci, którzy słuchają tego na płycie, mają zamieszanie w tej chwili. Ale czarna, jakaś czarna mówi do mnie tak no dobrze, a, a jak jest tu z komunią? Macie komunię? Ja mówię, hmm, wie co, tak trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo staram się odpowiedzieć rzetelnie. W pani pojęciu chyba nie mamy, ale w ogóle mamy. I wtedy ona mówi do mnie, ale pastorze, ja byłem szczerze, z komunii to ja bym nie zrezygnowała. Ja wtedy tak mówię do niej, wie pani co, ja myślę, że ma pani absolutną rację, nie powinna pani w ogóle rezygnować z komunii. Siedzi tak na mnie i patrzy tak podejrzliwie. Jak to nie powinnam rezygnować z komunii? No bo bym mówił, że za Chiny Ludowe nie zrezygnowała z komunii, bo to jest dla mnie największa wartość. Ja mówię, Państwo, ja uważam, że każdy człowiek powinien szanować swoją wartość i nigdy, nigdy, pod żadnym pozorem nie zrezygnować z żadnej wartości swojej. I ona tak patrzy na mnie i mówi tak, no to już teraz to ja nie wiem. No bo teraz co Pan zrobił? No przecież Pan zrezygnował. Ja mówię, z niczego nie zrezygnowałem. Wszystko to, co przeżywałem kiedyś w czasie komunii, mam teraz. Czyli z tego, co było moją wartością, ja nigdy nie zrezygnowałem. To tylko zmieniło swoją formę. Ale ja nigdy z tego nie zrezygnowałem. I pani również nie powinna z tego zrezygnować. No i te dwie blądy. Dwa blond i jedno czarne. Słuchało tej rozmowy i z tego, co wiem, jakieś małżeństwo powiedziało, musimy sobie kupić Biblię i zacząć czytać, bo my jesteśmy normalnie kolana. Nic nie wiemy, łyse. Prawda? Więc ja, wiecie, czasami, czasami dobrze jest mówić o wartościach, a nie mówić o doktrynach. Szczególnie, kiedy ludzie ich nie rozumieją. Ponieważ jak można znaleźć argument, kiedy ktoś nigdy Biblii nie czytał? Więc w jakiś sposób ja jej powiedziałem i myślę, że to zostanie w niej, że ja nigdy z niczego nie zrezygnowałem. To było piękne doświadczenie. Kocham takie doświadczenia. Dla tych, którzy są bez zakonu, byłem jak bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, Apostopałem, Paweł mówi, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się jako słaby. Inaczej mówiąc, byłem w stanie się pochylić i powiedzieć im o moich też słabościach, które miałem, których już nie mam, ale miałem. Aby im powiedzieć, że oni również mogą wyjść z tego. Dlatego, że można zrobić tak, Ciężko ci? A mi nie. Pozwól, że się u ciebie pomodlę, co? Nie zbuduję nigdy relacji w ten sposób. Szkoda, że ci jest ciężko. Widzisz, w Chrystusie w ogóle nie jest ciężko. Rozumiesz? Ja nie wiem, czy ty to rozumiesz. Szkoda, że ci jest A Jadziu, tobie też jest ciężko? Hmm, bo mi już dawno nie jest ciężko, odkąd jestem w Chrystusie, jest mi lekko. Wiecie, ja ich właśnie w tym momencie odcinam. Oni w tym momencie rozpoczęli cichą modlitwę językami pod tytułem Paszoł, 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 Paszoł. Ale kiedy ja do nich podejdę, powiem, ciężko czy ci jest w czym. Wiesz, kiedyś byłem również w takiej sytuacji i ja akurat zrobiłem tak i wiesz, Pan mnie wyciągnął. Ja wierzę w to, że Bóg również wyciągnie ciebie w tej sytuacji, w której jesteś. Jak wielu z was wie o tym, że natychmiast połączyłem się z Nim. Czyli ja nie stałem się słaby, i Nagle nie powiedziałem mu, wiesz, ja też leżę, bo jak nas oboje leżymy, to kto będzie nas dźwigał? Ale stałem się jako słaby. Inaczej mówiąc, zgiąłem się i pokazałem, że ja byłem w takim miejscu. Dzisiaj już nie jestem, ale Pan mnie z tego miejsca wyciągnął. I wyciągnął mnie, więc On nie ma względu na osobę. W takim razie wyciągnie również Ciebie. Haleluja. Dlatego, że ja nie gardzę miejscem, w którym jesteś, ja szanuję Ciebie, bo jesteś moim bratem. I wiem, że każdy człowiek może mieć sezon. I być może ja będę miał kiedyś sezon słabszy, i wtedy będę potrzebował, aby ktoś mnie podniósł. Więc szanując go, uniżam się, staję się jako słaby i dźwigam go. To był pierwszy punkt, dopiero. A koń jeszcze nie wypuszczony. Drugie. Drugie. Na jakich zasadach budować relacje z ludźmi? Już wam się nudzi? Bo ci, którzy słuchają tej płyty teraz, zabiliby mnie, gdybym to skończył w tym momencie. Ja już wiem o tym, bo oni piszą do mnie czasami. Czasami piszą do mnie tak, przestań gadać o tym, że już jest późno, bo jak ja słucham, to nie jest późno i chcę posłuchać dalej. To jest straszne. No ale to jest prawda. Ktoś sobie jedzie samochodem, a ja mówię, już jest późno, trzeba kończyć. A on, He, mam jeszcze 200 kilometrów, możesz jeszcze mówić. <grywa> Drugie. Na jakich zasadach budować relacje z ludźmi? Drugie, bardzo ważne. Nie bądź nauczycielem. Zrezygnuj z tej funkcji. Nigdy nikogo nie pouczaj. O, on nie umie słuchać głosu Bożego, ja umiem słuchać głos Ja cię pouczę, bracie. Nie pouczaj nikogo. Nauczyciele mają niewielu przyjaciół. Ja nie mówię o zawodzie. Ale może się zdarzyć. Muszę wam powiedzieć, że, że, że to jest bardzo ciekawe. kiedy człowiek, ja, ja kiedyś uczyłem w szkole i miałem okazję być z nauczycielami. Nie, niektórzy nauczyciele, szczególnie ci, którzy już długo uczą. Czasami, nie, nie zawsze, ale czasami coś im... Coś im... I, I oni myślą, że oni cały świat teraz pouczą. I wszyscy wokół nich to uczniowie, a oni są nauczycielami. Niektórzy ludzie mają problem z połączeniami i z połączeniem z innymi, więc będą budować rodzaj profesji, aby ludzie, aby ludzie ich potrzebowali. Nie potrafią jednak o niczym innym rozmawiać, jak tylko o Biblii, bo to daje im poczucie wyższości, poczucie bycia ekspertem. Na wszystko mają biblijną odpowiedź. Wiecie, kiedy mówię biblijna, odpowiedź nie mam na myśli biblijną w kontekście słowa, tylko mają tekst biblijny. Kiedy widzisz, że ktoś czegoś nie wie, najpierw sprawdź, czy chce wiedzieć. Bądź delikatny, kiedy dzielisz się swoją wiedzą. Biblia mówi, że poznanie na dyma. Ja wiem, ty nie. No jest w tym niepotrzebny balon. I życie ma sposób, aby przyłożyć szpilkę do tego balonu. To jest wielka umiejętność mówić do ludzi coś, czego nie wiedzą i nie odczuwają, że ich pouczasz. To jest wielka umiejętność. To jest wielka umiejętność mówić do ludzi i uczynić ich partnerem w słuchaniu, tak jakby byli partnerem w tworzeniu. Tak, aby nie czuli, że oni są ci, którzy nie wiedzą. A to jest też ten, który wie. Można mówić do ludzi jakąś prawdę tylko po to, aby pokazać, że jest się wyżej. jest trudne. Jesteś ze mną? Nie bądź nauczycielem, zwolnij się z tej funkcji. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz zwalniam cię. <grym> A jeśli słuchasz tego na płycie, powiedz zwalniam samego siebie. <grym> Sam się zwolnił, sam się. No, powiedzmy to razem lepiej tak, pisze rezygnację z bycia nauczycielem. Wyjątkiem jest służba nauczyciela. Ale wiecie, to jest, to jest troszeczkę w ten sposób, nie wiem, czy ktoś z was to zauważył, ale dzisiaj pewna kobieta dzwoniła do nas, i ona ogląda nasze programy od roku, zadzwoniła i chciała koniecznie ze mną rozmawiać, więc kiedy zaczęliśmy rozmawiać, ona zaczyna mnie pytać o różne rzeczy, a co z chrztem i, i w ogóle, i ja zaczynam z nią rozmawiać o różnych rzeczach i ona mówi tak, a ona do mnie mówiła, czy mogę mówić Pawełku, bo ja już mam, już starsza jestem, leciwa, ale mogę mówić tak? Myślę sobie, żaden problem, mów do mnie, jak chcesz. Więc ona mówi do mnie, ale ty jakoś brzmisz w telewizji inaczej, jak się z tobą teraz rozmawia, to tak delikatnie rozmawiasz ze mną, a jak tak w tej telewizji, to tak mówisz, że to tak, że to tak, że to tak. Ale wiecie, ja, ja wierzę w to, że służba pulpitu jest trochę inna, ponieważ wtedy wchodzisz jednak w namaszczenie, w którym normalnie nie funkcjonujesz, ja nie jestem nauczycielem słowa, kiedy schodzę stąd. Ja jestem wtedy bardziej po prostu człowiekiem. Ja jestem, Pawełek jestem wtedy. I, i, I wiecie, ja myślę, że to tak powinno być. Ja myślę, że to byłoby chyba nienaturalne. Słowo niesie ze sobą troszeczkę inny rodzaj autorytetu, więc kiedy mówimy, odczuwamy ten autorytet i być może niektórzy z was nawet odczuwają ten autorytet, jeśli cokolwiek czują, ci, którzy tego słuchają, ale ono ma w sobie pewien rodzaj autorytetu duchowego, natomiast nigdy nie chciałbym, żeby to było tak, że ktoś, ktoś stoi i poucza nas. Bo nawet jeśli pouczeni powinniśmy być, to w, tym, w tej dozie szacunku, gdzie potrafimy się otworzyć, gdzie możemy respektować siebie nawzajem. I mam nadzieję i modlę się, żeby czasem mi się nigdy nic nie stało. Żebym cały czas patrząc na, na ludzi, do których głoszę, zawsze widział ludzi, którzy mają niesamowity potencjał i którzy są i należą do niego. Ponieważ nikt z Was nie należy do mnie. Być może jesteście częścią tutaj tego Kościoła, ale nie należycie do kogoś. Należycie do Niego. Należymy do Niego. Czyli w tym całym nawet korekta to nie jest coś, co jest dawane łatwo i szybko i często. Ale na korektę trzeba zasłużyć. Jak to? Na korektę trzeba zasłużyć? Tak. Na korektę w Królestwie trzeba zasłużyć i trzeba się jej domagać. Jeśli masz ludzi, którzy cię ciągle korygują, a ty tego nie chcesz, to znaczy, że oni przekraczają prawo, które zostało im dane. Hallelujah. Trzecie. Bądź delikatny w wyrażaniu opinii. Na jakich zasadach budować relacje z ludźmi? Bądź delikatny w wyrażaniu opinii. To jest owoc ducha. A no, ja mam nadzieję, że, że ktoś z was coś korzysta dzisiaj z tego. Że coś w ogóle bierzecie z tego. A robiłem, co mam. To moje jest objawienie życiowe, mogę powiedzieć. No w tym, w ostatnich miesiącach pomyślałem sobie, to jest, no, jest genialne, co Bóg mówi do nas. Bądź delikatny w wyrażaniu opinii. To jest owoc ducha. Wróćcie do Galacjan 5, 22, 26 czytamy tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość. I teraz uprzejmość. Dobroć, wierność i teraz łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, a ci, którzy należą do Chrystusa, zobaczcie, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Czyli brak uprzejmości, tak? brak łagodności to jest cielesność. To są rządze, które w nas są. Rządza. Pieniądze. Rządze, które w nas są, one sprawiają, że człowiek jest nieuprzejmy i nie jest łagodny. Jedna z rzeczy, dla której ja pamiętam, jak kiedyś biskup Tony Miller mówił, mówił do nas, do, do pastorów, powiedział tak, Jezus nie podniósł nigdy swojego głosu, ponieważ On nigdy nie stracił autorytetu. Pamiętam, jak to siadło na mnie. Myślałem sobie, to jest niesamowite. Człowiek, który podnosi głos, podnosi go dlatego, że czuje, że traci autorytet. Dlatego drą się najbardziej ci, którzy mają najniższe poczucie wartości. Dziękuję za tę falę meksykańską, ja sobie ją wyobrażam. Halleluja! Ja nie wiem, czy ja widzę aniołów, ja widzę chyba aniołów. Ale uważajcie, żeby czasem wszystko ze mną dobrze było. No dobrze. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Więc kiedy głoszę słowo z pulpitu, szczególnie, szczególne namaszczenie daje mi ponadnaturalny autorytet, ale my nie nosimy ze sobą pulpitu. Więc odstaw pulpit, gdy rozmawiasz z drugim człowiekiem. Ja myślę, że to mogłoby powstać takie chrześcijańskie powiedzenie. Gdy ktoś zaczyna mówić <mum> to wtedy ty mu powiedz, odstaw pulpit i mów do mnie. Powiedzmy razem, odstaw pulpit. Nie noś go ze sobą. Niektórzy ciągle wyglądają, jakby nosili pulpit ze sobą. Przemówię teraz do ciebie, siostro. Już lepiej nic nie mów. Zostaw pulpit, bądź normalny. Bądź delikatny w wyrażaniu opinii. W 5:13 5, 13 znowu czytamy, bo wy do wolności powołani zostaliście. O wolności mówimy. Apostoł Paweł mówi o wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. A bowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. <grywanie> to jest kolejny kościół, bardzo interesujący. Galacjan też, młody kościół. Ledwo co się poderwali i zaczęli fruwać, już im po, poobcinali skrzydła. Za chwilę inni ludzie, którzy do nich przyszli, zaczęli im zgastować, że to, co apostoł Paweł mówi, jeszcze się nie wypełniło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to no, był młody kościół, więc oni mieli też dary, oni robili różne wspaniałe rzeczy, ale apostoł Paweł co jakiś czas musiał takim ludziom powiedzieć, wiecie co, bo się pojecie nawzajem. I czasami to też w naszych domach, myślę, że musimy uważać, bo możemy się nie tylko kąsać, ale też strawić nawzajem. Nie będę przywodził na waszą świętą umysłowość dzisiejszą obrazów, które mi się nasuwają. <głos> gdy słyszę słowo strawić. Ale czwarte. <głos> Moja żona zawsze mówi do mnie nie uruchamia się, kochanie, <głos> Nie uruchamiam. Ja mówię, spróbuję je czasami powiedzieć. Słonko to namaszczenie. Ona mówi nie całkiem. <głos> nie całkiem. Włączaj ludzi w swój świat. I teraz coś muszę powiedzieć, to pięknie brzmi, ale jak to zrobić? Daj ludziom prawo do posiadania swojego zdania, nawet jeśli jest ono odmienne od twojego. Jeśli masz przyjaciół i ci twoi przyjaciele to są przyjaciele, którzy się zawsze z tobą zgadzają, to nie jest dobrze. Prawie żaden mój przyjaciel nie zgadza się ze mną we wszystkim, a ten, kto się zawsze ze mną zgadza, po pewnym czasie się ze mną przestaje zgadzać. Hmm. Daj ludziom prawo do posiadania swojego zdania, nawet jeśli jest ono odmienne od twojego. Buduj relacje z ludźmi o odmiennych stanowiskach w jakichś sprawach. To jest piękne, to dodaje koloru. Pastor Steven, gdy był tutaj wśród nas, on mówił do nas o, o tym, że ludzie, których Bóg łączy razem, to są odmienni ludzie. Ja zmusiłem się i poszedłem na awatara i chciałem znaleźć swojego awatara. Ja przeżyłem te trzy godziny, robiłem wszystko, żeby nie zasnąć, bo poszedłem na późny seans. Ja patrzyłem na ten piękny świat, ale to nie jest mój świat. Ja, ja podziwiałem to, ale to nie jest prawdopodobnie coś, co ja bym wybrał ale są ludzie, którzy kochają tego typu rzeczy. Ja jestem raczej stereotypowy, ja, ja lubię monandzę i wiecie, ten rytm. No we stworzeniu, a podkręcony to musi być, to nie może być tak zwyczajnie, to musi być z podkręceniem. Ale ja lubię robić różne rzeczy i cieszę się, że, że przyjaciele, czy ludzie, z którymi jestem, oni są tacy inni, to nadaje takiego niesamowitego koloru. Mają inne zdanie, odmienne zdanie, czasami na niektóre rzeczy, ale w tych głównych sprawach co do powołania tutaj mamy wspólne zdanie. Niektórzy, pamiętam, pamiętam, to jest niesamowite, pamiętam jak niektórzy pastorzy przyjechali i pytali tak, zadali Arturowi pytanie, czy ty się nie boisz, że ty stracisz swoją osobowość, kiedy będziesz blisko pastora Pawła, ponieważ będziesz musiał się zawsze zgadzać ze wszystkim i to znaczy że ty już nie będziesz mógł mieć swojego zdania wiecie to jest pytanie ludzi którzy nie mają pojęcia na temat relacji nie mają pojęcia nie mają pojęcia ponieważ jedną z cech dobrych relacji jest to że ludzie mogą być ze sobą i być absolutnie różni i nawet nie zgadzać się to że się nie zgadzamy niczego nie zmienia to dodaje kolorytu. Zwłaszcza, że nikt z nas nie posiada pełni i to jest piękne. Kto z was posiadł pełnię? Nie powinno cię tu być. To jest miejsce tylko dla ludzi normalnych i to jest miejsce tylko dla ludzi, którzy są w drodze, którzy jeszcze nie dotarli. Jeśli ty jesteś już do tym, który dotarł, to już cię tutaj nie powinno być. Cieszymy się, że byłeś z nami. Twój świat powiększy się, kiedy włączysz ludzi do niego. Wiecie, ja walczę czasami z moimi odczuciami niechęci względem niektórych ludzi, aby ćwiczyć się w miłości Bożej. Czasami specjalnie do nich dzwonię, do ludzi, których nieszczególnie lubię. Nie odbieraj tego do siebie ale czasami specjalnie do nich dzwonię, żeby ćwiczyć się w miłości. Jak się masz? Wiecie, żeby, żeby to nie moje preferencje mają służyć ludziom, ale to jest Duch Święty, i mój Duch, który ma służyć ludziom. Czyli Kościół nigdy nie będzie klubem moich ulubieńców, ale ludzi powołanych. Ludzie w moim życiu nie muszą być tacy jak ja. Wiecie, wierzę w życie silnymi opiniami, ale nie wierzę w podział ze względu na opinie. Niektórzy ludzie mają silne opinie i słabe życie. Teraz skupcie się, bo kończę. Niektórzy, posłuchajcie tego, niektórzy ludzie mają silne opinie i słabe życie. Czyli mają opinię o wszystkim, o to jest lipa, to jest kiepskie, o też co, to jest w ogóle. Kiedy zapytasz, a co u ciebie? No. Wiecie, nie można budować siły siebie z krytykowania tego, co jest na zewnątrz. Jeśli masz prawdziwie silne przekonania o czymś, o wierze, o relacji z Bogiem, o tym, jak powinno wyglądać życie, to jest cudownie, że masz te silne przekonania. Ale one są dla ciebie. Dla ludzi jest natomiast owoc, który popłynie z twoich silnych, prawidłowych przekonań. Osobiście wierzę, że silna opinia człowieka jest po to, aby żył wyraźnym życiem i aby sam siebie utrzymał we właściwych przekonaniach. Ludziom jednak okaże szacunek i miłość, i będąc delikatnym w swojej opinii, włączę ich w mój świat aż do momentu, w którym dojdziemy do jedności wiary. Okaże ludziom szacunek i miłość. I będąc delikatnym w swojej opinii, włączę ich w mój świat, aż do momentu, w którym dojdziemy do jedności wiary. Ja szanuję księdza Jana, że tu przyjechał do nas. To trzeba być wielkim człowiekiem, żeby stanąć w miejscu, które nie jest doktrynalnie zgodne z moim i powiedzieć do ludzi, dobrze, że jesteście i dobrze, że idziecie. Ponieważ w ten sposób on uznaje, że sam jest w drodze i nie uważa niczego za zło, ale włącza tych, którzy są częścią jego życia. Ktoś może powiedzieć, czy w takim razie tak samo jest z buddystami? Nie, nie tak samo, bo prawdopodobnie nie możemy zaśpiewać razem, i nie możemy poklaskać razem. I nie możemy powiedzieć im, ty wiesz swojego Boga, ja wierzę w swojego Boga i że kiedyś się spotkamy. No bo my wiemy, że się rozminiemy. <głos> Więc nie będziemy ich bujać, że się któregoś dnia spotkamy. No wiecie, tak jak słońce świeci i księżyc również, no to to się nie zdarzy. Wiemy o tym. Ale... Nie stanę przed nimi i nie powiem, idziesz do piekła i to, co wierzysz, jest za tłuste, żeby Cię zbawiło. Ponieważ... Ponieważ ja wierzę w to, że to siła moich przekonań i mojego życia, owoc mój musi być o wiele bardziej wyraźny, aby człowiek zrobił taki krok, aby przejść na moją stronę ale on nie zrobi tego, dlatego że ja mu wytknę, że jego Bóg ma otyłość. A że mój był slim. Szczuplutki był. W Efezja apostoł Paweł sumuje to tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, i poznania Syna Bożego, co mówi, że jeszcze nie jesteśmy, do męskiej doskonałości, kobiety wybaczcie, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, Wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Inaczej mówiąc, miłość sprawia wzrost. Kiedy ludzie mają różne opinie i kiedy jakiś człowiek decyduje, że będzie kochał, to wpływa dobrze na wszystko. Tak samo myślę, że nasze dzieci, my musimy uczyć je właściwych postaw, kiedy idą do szkoły. Ponieważ może nam się wydawać, że o, tamte dzieci nie mają właściwej postawy, wyzywają nasze dzieci od sekciarzy i wysyłają je gdzieś i muszą siedzieć biedne i te nasze biedne dzieci. Okej, okay. nauczmy je modlić się o tych kolegów, koleżanki. Powiedzmy im, że oni również są w drodze. Tak jak tatuś z mamusią byli w drodze. Ja miałem to szczęście, że się na Syjonie urodziłem. Ale oni nie. Oni dalej w Egipcie. Więc my modlimy się, aby cały lud wyszedł z Egiptu. I to Egipt to nie jest jakiś kościół. To jest niewiedza, to jest ignorancja, to jest świat. Czy możesz być przyjacielem z kimś, kto inaczej myśli niż ty? Powinniśmy uczyć nasze dzieci również tego. Żeby nie tworzyły podziałów, aby mogły zdobyć. Oliwia ma koleżankę od, od małych lat, one w zasadzie urodziły się prawie w tym samym czasie. No, sąsiadki córka, nigdy nie rozmawialiśmy, nigdy nie mieliśmy żadnych kontaktów, tylko nasze dzieci. Ja lubię tą dziewczynkę jest niesamowita. Bierzemy ją za każdym razem jak tylko możemy na różne imprezy, Oliwia ją bardzo lubi, to jest też jej koleżanka. Wiecie, nigdy nie powstał temat wiary i podziału. A ostatnio ona mówi, a czy ja też mogę na te piżama party się dostać? No, pewnie tak. Ja nie wiem, nie jestem szefem, chyba tak. Dobrze powiedziałem? Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem. Ale ja powiedziałem, że tak. I wiecie co? Ponieważ tych ludzi coś musi przyciągnąć i przede wszystkim to jest nasza postawa. Bóg nas nie powołał, żeby wytykać palcem ludziom ich niewiedzy, ignorancji, niewiary, ale powołał nas, żeby ludzi kochać i aby objawiać im Jezusa w bardzo szczególny, mocny sposób, ponieważ jest szczególny, mocny sposób. To jest właśnie przez budowanie w ten sposób relacji. Wizajasza czytam taki fragment, który jest, wow, mocnym fragmentem o Jezusie. Jest takie proroctwo o nim. Nie będzie krzyczał, ani wołał. Ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie. Ani knota gasnącego nie dogasi. I teraz ludom ogłosi prawo. Inaczej mówiąc, Jezus przyszedł jako ten, który był delikatny, wrażliwy, szanujący i który w tej sile, którą miał, Ogłaszał ludziom coś, w co zaczęli wierzyć. Ludzie są głusi na faryzeuszy: to, 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 to. ale są otwarci na Jezusa. Zawsze byli i zawsze będą. Niektórzy ludzie mówią tak, o, świat jest ciemny dzisiaj, o, jaki grzeszny jest dzisiaj, nikt nie chce przyjść do Boga żywego. Aż tak bardzo to się świat nie zmienił. Jest dokładnie taki sam, skoro to samo słowo może działać dwa tysiące lat temu i dzisiaj. Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam, czyli Jezus Chrystus ciągle ma ten sam dźwięk, którym włącza ludzi, przyciąga ich do siebie, naprawia ich i są w procesie. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki, zobaczcie, wyczekują wyspy, Ludzie chcą słyszeć prawdę, ale nie chcą być pouczani. Ludzie chcą poznać, ale nie chcą przeciągania do Kościoła. Ludzie chcą, aby szanować to, co oni wybrali. I ja myślę, że jedną z rzeczy, którą my dzisiaj mamy jako Kościół, jako powołanie, to jest uszanować tych ludzi, których Bóg nam dał. Wiecie, nawet w telewizji Artur robi wszystko, żebym był mądry, albo mądrze wyglądał. Co wtorek przychodzę do niego i mówię, uczyń mnie mądrym. Mam na myśli, powiedz ludziom to, co ja bym im chciał powiedzieć. Bo część z tego, co mówię, jest do Kościoła. A część nadaje się do tego, aby ludziom powiedzieć. Ale to, co ja bym chciał powiedzieć ludziom, i to, w jaki sposób chciałbym, aby Kościół był również prowadzony, to jest to, że my nie powstaliśmy po to, aby zaprotestować. Nie jesteśmy w duszy protestantami. My nie protestujemy przeciwko niczemu, nie budujemy barykady, ani nie stajemy z flagą mówiąc, jesteśmy inni, lepsi, ważniejsi. Maszerujemy do nieba, a wy do piekła i powstaliśmy po to, powstaliśmy po to, aby dać narodom światło. Aby zaświecić światło. I aby spokojnie tym światłem błyskać. aby dawać im wskazówkę i drogę. Pamiętam jak któregoś dnia, kiedy byłem w kasie w Sano, jedna pani przede mną z mężem spojrzała na mnie, odwróciła się, skasowała swoje rzeczy, poczekała na mnie i złapała mnie tak za rękę, a myślę, że kobieta miała około 60 lat. Powiedziała do mnie, dziękuję pastorze za te wszystkie nauki, które masz. Naprawdę mi to bardzo wiele daje. Wiecie, ta kobieta być może nigdy tu nie przyjdzie. Ale jeśli jej życie zostało trochę zmienione i przyszła do Boga, i jeśli przez Bożą łaskę została zbawiona, to to będzie moja największa radość. Wtedy powiem, warto było. Warto było mieć te programy. Naszym zwycięstwem tutaj nigdy nie będzie tłum, ale dźwięk. Który wszyscy razem wydajemy. I my jesteśmy tutaj po to, aby on był zdrowy, aby był wyraźny, ale żeby również włączał ludzi w ten świat, który myśmy poznali. Ponieważ my chcemy ludziom pomóc. My nie chcemy ich skonfrontować. My chcemy im pomóc. Jeśli prawda ich skonfrontuje, my im pomożemy w tym bólu. Bo sami byliśmy w tym. Jesteście ze mną? Tak możemy budować relacje. I to będą piękne relacje. A nie, Boże, zapłać. <słuch> Niesamowita obecność. Jak to niesamowicie, popatrzcie, Bóg prowadził również nasze życie. Niektórzy z was nawróciliście i poznaliście prawdę Bożą tu w tym miejscu. Ale ja poznałem prawdę Bożą w Kościele Katolickim. Dzisiaj, kiedy myślę sobie, jak Bóg, wiecie, Bóg jest na tyle wielki, że On nie miał problemu ze mną. Kiedy ja najpierw święty Antoni, całuska w paluszka, kie, kiedy ja robiłem te wszystkie rzeczy, Bóg dalej mnie prowadził. Myślę o tych tysiącach ludzi, których Bóg prowadzi do siebie. Jak ja modliłem się, chciałem być jeszcze bardziej gorliwy. Pamiętam, i myślałem sobie, no bez świecy modlitwy być nie może. Za każdym razem świece zapalałem, później klękałem, klęczałem. I, I jak pamiętam, jak zaczęliśmy modlić się na brewiarzu. To jest taka książka, do no, modlitw dla zakonników i, i księży. I zaczęliśmy modlić się na brewiarzu i ja miałem swój brewiarz i zacząłem się modlić na tym brewiarzu i te wszystkie modlitwy. Sporo tam jest Biblii, więc nie jest źle ogólnie. Ale to musiało być bardzo komiczne dla Boga, kiedy ja tak a teraz muszę ten psalmu fragment. A Śpiewaj głośno. Aleluja, aleluja. A teraz przeczytaj ten fragment. No i czytam, czytam. Mm. Wiecie, ja byłem bardziej skoncentrowany, żeby to skończyć, niż co tam jest. Ale Bóg był w tym i On manifestował się dla mnie tak, jak tylko mógł. Dlatego ja dzisiaj tym nie wzgardzę. Bo mimo, iż to nie jest do końca właściwe, to kiedy serce jest człowieka gorące i chce iść za Panem, przejdzie każdą rzecz, aby go do siebie przybliżyć. Jak wiele, wiecie, myślę sobie o zakonnicach, jak wiele zakonnic poświęciło swoje życie i być może, gdy już miały po 50-60 lat, zdały sobie sprawę z tego, w czym tak naprawdę były i, i, i co naprawdę słowo do nich powiedziało. I one już nie mają czasu, żeby zawrócić i z powrotem zacząć życie, ale one chcą poddać całe swoje życie i przybliżyły się do niego i są. Nigdy nie były efektywne, tak jak może mogłyby być efektywne, nigdy nie zrobiły tego, co mogły zrobić. Być może większość rzeczy dowiedzą się w niebie, ale wiecie, ich serce było oddane. I prawdopodobnie oddałem mu swoje serce i nawróciły się i będą w niebie. Prawdopodobnie będzie to dla nas wszystkich trochę szok, ponieważ skoro nie wszyscy doszliśmy do pełni, to każdy z nas będzie musiał trochę poprzestawiać w jakąś stronę, ale to słowo nas prowadzi jak pochodnia. Więc ja traktuję siebie jako człowieka w drodze i zapraszam ludzi do życia w takim świecie.